0: C'est très plate ce que je veux dire en ce moment, mais si qu'on peut brasser de l'air avec bien du monde, là, parce que vous êtes là à écouter, ah, c'est tellement bon. OK, non, ça c'est Charles, ça, vraiment... ça, ça, ça me parle, ça. Ça te parle, mais qu'est-ce que tu calises? Qu'est-ce que tu fais? C'est comme, t'es-tu dans l'action? Moi, c'est ça qui m'a vraiment aidé. C'est que j'ai été dans l'action avec ce que je savais qui était bon pour moi. Et ce que tu sais qui est bon pour toi, c'est pas une chose qui va être bonne pour tout le monde. C'est toi, tu le sais. Là. fait que Pendant que je parle en ce moment, tu, la personne qui écoute, là, toi qui écoutes présentement, là, pendant que je parle, tu penses à des affaires. Tu n'es pas juste en train de m'écouter. Tu penses à des trucs que « Ouais, je face ça. Ouais, je fasse Ouin, frais, je une action. » Puis c'est ça que tu dois faire. Fait qu'on s'en fout de ce que Chantal et moi vont dire aujourd'hui dans, dans, dans le show. Ce qui est important, c'est les idées que tu as eues en tête et qu'est-ce que tu vas faire avec ça.
1: Tu as l'impression de subir ta vie. Tu rêves de la choisir, mais tu sais pas par où commencer. Je te comprends parce que je suis aussi passé par là. Je m'appelle Chantal Gauthier et j'anime « Choisir ou subir ». Ici, on élimine nos pensées limitantes pour enfin vivre selon nos valeurs. Bienvenue sur mon podcast où choisir devient possible. Allô tout le monde et bienvenue sur un autre épisode de « Choisir ou subir ». Mon nom est Chantal Gauthier. Aujourd'hui sur le show, j'ai le plaisir de m'entretenir avec un invité que plusieurs d'entre vous connaissez déjà. Il est drôle, il est inspirant, il s'appelle Charles Côté. C'est qui ça, Charles Côté, pour celles qui le connaissent pas? En fait, Charles, c'est un gars avec un parcours un peu atypique. Il a grandi à la campagne et il a commencé à travailler sur la ferme familiale à un très jeune âge. Charles n'était pas bon à l'école, il n'aimait pas l'école et c'est en regardant la télé, une bonne journée où il y avait une émission, qui avait des gens riches qui montraient leurs acquis. Et lui, il a décidé de se prendre en main et de vouloir plus de la vie. Il lâche l'école avant d'avoir terminé son secondaire 5, il s'intéresse au développement personnel dès l'âge de 16 ans et se concentre sur ses rêves. À l'âge de 20 ans, Charles devient le plus jeune directeur de vente dans le domaine de l'automobile au Québec. Un peu plus tard, il a fondé Drôlement Inspirant, une entreprise de développement personnel qui aide des milliers de personnes à se bâtir une confiance en soi et à prendre action. Charles offre du contenu de haute qualité sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok et bien sûr, il a son podcast Drôlement Inspirant. Il y a aussi un groupe privé sur Facebook qui s'appelle drôlement Inspiré, qui compte plus de 20 000 membres en ce moment. Ça a dû peut-être monter depuis, mais je vous dis moi, je fais partie de cette communauté-là. Puis ce que j'aime beaucoup de ce groupe-là, Charles, je te le dis, c'est que c'est très interactif. Les gens ils vont commenter, vont poser des questions. C'est une vraiment une belle plateforme où les gens s'entraident. Comme si c'était passé, Charles est également conférencier d'expérience, que ce soit pour les entreprises ou pour les particuliers. Ouh, Charles Côté, bienvenue sur Choisir au Subir, prise 2.
0: <rire> Merci, ben oui, prise 2, parce qu'on peut le dire, hein, mais on a fait un enregistrement... Pour finir l'année, tu as été tellement gentil, tu as voulu que je termine l'année pour ton show. Donc, euh, on a enregistré ça ensemble, ça n'a pas fonctionné, puis c'est ma faute, parce que j'ai voulu faire des patentes de mon côté pour enregistrer de mon bord. J'étais tout scrappé ça, Chantal. Donc, d'un, un, je m'excuse, et de deux, merci qu'on recommence.
1: <rire> écoute, je ne suis pas sûr que c'est de ta faute, mais écoute, je peux te dire que quand j'ai réalisé que ça n'avait pas fonctionné, j'étais tellement mal parce que c'était la première ouais. fois que ça m'est arrivé. Là, ça a tombé sur Charles. Je sais qu'il y a un horaire du temps qui est occupé. Je me sentais ça a hyper pris deux mal. mois sur bouquet. <rire> ça a pris deux <rire> mois sur bouquet. Puis, ça a pris deux puis, mois le bouquet. Mais euh... il était tellement fin, tu sais. de suite, tu m'as dit, regarde, ça arrive. Ça va être meilleur la deuxième fois. Fait que merci de ta compréhension. Ben et oui, bien tu
0: sais, ma fameuse, citation. Ça va être curieux de voir comment ça va se retourner à mon avantage. Tu sais, il faut que je walk the talk, comme on dit. Donc, euh, si euh, je, je, je prône qu'il faut euh, penser positivement. Puis moi-même, je ne le fais pas. Il euh, y a une incohérence. Donc, euh, non, non, c'est, c'est pas plus grave que ça. Là, c'est des choses qui arrivent. Puis euh, ça va juste être mieux euh, aujourd'hui.
1: Exact. Donc, on ne termine pas l'année en grand. On la commence. On peut dire qu'on commence encore l'année. On enregistre. Au moment d'enregistrer, on est quand même juste au, le 1er mars. fait qu'on commence 2022 en grand avec Charles. Donc, Charles, j'aimerais retourner en arrière un petit peu sur quelque chose que j'ai dit tantôt dans ta bio. Parce que toi, tu as 16 ans ou même pas encore. Tu es ado. Tu écoutes la télé. Puis là, il y a une émission de télé où il y a des riches qui montrent leurs acquis. On s'entend que la majorité du monde, ados qui auraient regardé ça, ils se seraient peut-être dit oh, « Ben, c'est bien, c'est pas pour moi ça, sont chanceux eux autres. » Non, toi, tu dis « Moi, c'est ça que je veux dans la vie. » Ça a été un moment marquant dans ta vie. Parle-nous de ça.
0: Tout à fait. Ben oui, parce que j'ai, j'ai grandi d'une bonne famille, j'ai des bons parents, une bonne éducation, on ne manquait de rien, on n'était pas riches, mais… J'ai... En voyant cette émission-là, c'est le genre de documentaire qui montre pas les millionnaires, mais les milliardaires qui ont des jets privés, des îles privées, euh, bref, toutes des affaires privées. (rire) Moi, je me disais... Comment, comment ils ont fait. J'ai juste eu une curiosité. Je me suis dit, s'il y a des gens qui, ont, qui réussissent à avoir des vies comme... Puis je ne veux pas dire le mot extraordinaire parce que peut-être que l'image que je vous donne de les gens riches, ça ne parle pas, pas en tout à certaines personnes ils font, moi, ce n'est pas ça que je veux. c'est plus tant ça aujourd'hui. Mes, mes, mes ambitions ont changé. C'est différent. Mais juste que c'était, c'était l'étincelle. T'sais, c'était ça qui a comme partie le, le, l'idée de... Hey, je Peut avoir plus, puis honnêtement, à 16 ans, là, on ne jugera pas trop le jeune de 16 ans là, euh, qui, qui a le goût de faire du cash puis qui a de l'ambition financière. C'est comme c'était, c'était tangible pour moi de me dire Mais réussir égale, faire plus d'argent, puis euh, faire de l'argent égale, de la liberté, faire ce que tu veux, quand tu veux, où tu veux, qui tu veux, puis payer des belles affaires. Donc, l'étincelle à partir de là, puis là, c'est là que je me suis intéressé à… Je suis allé sur Google, tout simplement, faire des recherches sur comment être riche, comment avoir plus confiance en moi, comment fonctionne la loi de l'attraction. Puis là, tous les concepts que j'entendais parler, au niveau de la croissance personnelle, bien, je recherchais, puis là, je tombais sur un livre, je tombais sur une formation, puis j'investissais en moi, puis j'ai commencé à investir dans la croissance personnelle à un jeune âge. Puis, c'est ça qui a complètement transformé ma vie. Là. C'est la croissance personnelle qui a changé ma vie au complet.
1: C'est incroyable. Puis tu sais, c'est pas cool de dire ça, surtout euh, j'imagine, un gars de 16 ans, c'est pas cool de dire, même encore aujourd'hui, hein, croissance personnelle, c'est comme Mais tu avais pas confiance en toi à l'époque non plus, T'étais non. quelqu'un qui avait de la misère avec ça.
0: Oui, je, ben, je manquais de confiance. Je n'étais pas bon à l'école, j'étais pas bon dans les sports, je pas bon avec les filles, je n'étais pas bon J'étais, j'étais bon dans, dans pas grand-chose, honnêtement. Euh, ma mère me bordait le soir, puis je broyais. Ben, je, je suis bon à rien, je suis bon à rien. D'ailleurs, il pas longtemps, elle m'a ramené un livre. C'était c'est complètement fou. Elle m'a ramené un livre, dis, il doit être dans mon étagère, pas bien loin ici. Pis je me souviens plus de site exactement, mais ça dit euh, Comment aider votre enfant à avoir confiance en lui, la faire la même. Elle m'a, elle m'a amené ça il pas longtemps, puis c'était comme. C'est Complètement fou que ma mère ait acheté ça quand j'étais jeune, puis aujourd'hui, je, je, <rire> ça fait partie de ma business, c'était d'enseigner le monde, la confiance en soi. Fait que c'est conne j'en avais pas de confiance en moi, vraiment pas, puis je l'ai développé euh, par moi-même. Donc, ma mère était bien intentionnée, mais je pense pas que c'est le livre qui, qui, qui a fait comme ça a tout changé. Fait que pour les parents qui écoutent puis que vos jeunes ont manque de confiance, euh, mettez-vous pas trop de poids sur vos épaules. Euh, mes parents fait un bon travail, mais honnêtement, c'est moi qui l'ai qui l'a fait par la suite. donc y a, y, Ça prend un certain désir parce qu'on a bien beau en vouloir pour les autres, mais j'aurais pu facilement me, me replier sur moi-même puis de, 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 de de rester de rester petit puis c'est drôle de dire ça, ouais. parce que je mesure suis pieds 6. Oui,
1: c'est ça. <rire> mais,
0: mais de rester petit, puis c'est pas au sens euh, négatif de rester petit, de c'est pas grand-chose, mais c'est qu'on a tous un potentiel euh, qui, malheureusement, peut-être inexploité. Puis moi, je crois qu'on est tous avec un certain talent, puis c'est ça qu'on devrait faire de notre vie. Il y en a qui sont bons, qui euh, sont plus artistiques, il y en a qui sont bons pour parler, il y en a qui sont bons euh, informatiques, il y en a qui sont bons l'humain. Mais on devrait faire quelque chose dans lequel on a un certain talent. Puis moi, clairement, que la communication, je, je, je savais pas que j'étais bon là-dedans. Clairement, que d'influencer, d'impacter les gens, je ne savais pas que j'étais bon là-dedans, mais il fallait que je le travaille pour voir que il hey, y a un certain talent là-dedans. Donc, c'est pas vrai que je suis juste devenu bon parce que j'ai travaillé fort, où j'ai travaillé fort, mais il y avait quand même un certain talent que hey, j'aime ça, hey, je suis bon là-dedans, euh, coacher du monde, si, ça, ça. Donc, ça s'est développé avec le temps, mais ça à partir à la base d'un ben, problème où c'est que je manquais de confiance en moi, j'étudiais tout ce que j'avais à savoir, puis j'ai dit tout jusqu'à aujourd'hui parce que je vais m'en apprendre encore, mais j'ai tout ce que j'avais à savoir à ce moment-là pour. Gagnant confiance en moi de un Puis avant, évidemment, de, 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 de le montrer aux autres ou de, ou de créer du contenu là-dessus ou de l'enseigner, ben, je l'ai appliqué dans ma vie. Puis j'ai eu du succès avec les, 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 les méthodes, les stratégies que j'apprenais. Puis après ça, ben, c'est devenu co- cohérent pour moi de développer certaines, certaines stratégies propres à moi que j'ai mis en application puis ont fonctionné aussi. Puis évidemment, à travers ça, ça a été du SRR, SRR SRR. Même encore en ce moment, je suis dans le SRR
1: Exact. Mais, Charles, concrètement, tu sais, à 16 ans, là, tu as lâché l'école, tu n'as pas gradué du secondaire, là, tu as dit, tu es allé sur Google, tu as essayé de trouver tout ce qui se disait sur, justement, la loi de l'attraction, tout ça. J'imagine que là, tu as commencé avec des lectures, mais concrètement, qu'est-ce que tu as fait, justement, pour la bâtir? Est-ce qu'il y avait des, des séminaires, des conférences? des Comment tu as fait? Puis pour te découvrir, ce talent-là, que tu aimais ça, puis tu étais bon là-dedans aussi, c'est quoi le processus?
0: Ben en fait, c'est tout ce que tu as dit, séminaires, formations, conférences, blablabla. Bla, bla. Bien, de le mettre en action. C'est moi, là, j'ai un podcast là-dessus, je me suis dit, c'est quel épisode? C'est les derniers, genre 97 Bérissant. ou 98. Puis, bah tu de quel je parle, tu l'écoutes oui. le, le show, mais oui. je dis, j'étais chanceux d'avoir commencé la croissance personnelle jeune parce que j'étais naïf. Et toutes les méthodes, qu'on, quand j'ai lu, lu le livre Le Secret, pis c'est comme Pense positif, positif, j'ai pas fait Ben oui, non, ça, a... ça marche pas cette affaire-là. J'ai fait comme OK, qu'est-ce que je peux faire pour vraiment visualiser? Puis, puis même si ce même n'était si pas euh, clair, je le faisais quand même. Et il y a une espèce de, de, de magie de la naïveté, je trouve, que quand tu t'en pose pas trop... Quand, c'est pas, c'est, le terme n'est pas bon, on va dire pas trop de poser de questions parce que j'aime ça me poser des questions, mais de ne pas trop remettre en question puis juste de faire confiance au processus que hey, ça a marché pour quelqu'un, pourquoi pas pour toi, puis persiste donc là-dedans. Puis, tu sais, comme ça fonctionne. Là, le, on réinventera pas la roue. Là. Le, le développement personnel, ça fait des années que ça existe. Puis, on revient pas mal des fois tout à toute la même affaire. Là. C'est comme la différence entre euh, moi puis quelqu'un d'autre ou mon podcast puis le tien, c'est toi, comment tu dis ce que c'est puis moi comment je le dis ce que c'est c'est très plate ce que je veux dire en ce moment mais si qu'on peut brasser de l'air avec bien du monde là, parce que vous êtes là écouter ah, c'est tellement bon ok non ça c'est Charles ça me vraiment ça, ça ça me parle ça. ça te parle mais qu'est-ce que tu colles qu'est-ce que tu fais c'est comme t'es-tu dans l'action moi c'est ça qui m'a vraiment aidé c'est que j'ai été dans l'action avec ce que je savais qui était bon pour moi et ce que tu sais qui est bon pour toi c'est pas une chose qui va être bonne pour tout le monde c'est toi tu le sais fait que pendant que je parle en ce moment tu, la personne qui écoute, là, toi qui écoute présentement, là, pendant que je parle, tu penses à des affaires. Tu n'es pas juste en train de m'écouter. Tu penses à des trucs que frais, je fasse ça, ouais, je faudrait que je action. Puis c'est ça que tu dois faire. Fait qu'on s'en fout de ce que je suis en train dire aujourd'hui dans, dans, dans le show. Ce qui est important, c'est les idées que tu as eues en tête, qu'est-ce que tu vas faire avec ça. À quoi, ouais, à 16 ans, 17 ans, 18 ans, j'avais des rêves, j'avais de l'ambition, puis je prenais massivement action pour qu'il y ait des choses qui se passent. Et c'est là qu'il arrive du SRR, puis c'est comme ben c'est normal ils l'ont dit là le gars là, euh, le grand conférencier là je sais pas moi à cette époque là je disais, on va dire euh, Brian Tracy ou Grant Cardone il a dit que ben dans la vie pour réussir il faut passer par des erreurs ben je vais l'écouter asti puis je vais faire des erreurs puis ça va faire partie de mon cheminement puis un jour on va m'interviewer puis on va dire Charles c'est quoi les erreurs que tu as faites puis je vais les raconter comme eux autres. puis mon faire, ah, c'est donc bien inspirant puis je vais réussir ma vie de main puis je continue encore parce que je vois qu'il m'arrive une bad là je suis comme ben, je vais en parler ça va être curieux de voir comment ça va se retourner à mon avantage puis on va créer de la magie avec ça. Tu sais. ça, c'est,
1: ton ça c'est, épisode, euh, c'est ton épisode C'est ça où tu dis pourquoi le développement personnel fonctionne pour certaines personnes puis pas pour d'autres. Mmh. Je suis un peu coupable de ça dans le sens où moi, ça fait 14 ans que j'ai entrepris une démarche aussi. Puis Au début de mon parcours, c'était le plus de livres que je pouvais lire. J'étais fière <rire> ouais. de dire que j'en lisais deux par mois. J'étais fière, j'étais fière. Pis j'ai changé la façon de faire dernièrement. c'est quand même assez récent que j'ai changé ça. C'est que je m'attends, puis je relis des livres, hein, parce que tu es rendu ailleurs, puis, tu sais, des fois, tu
0: wow, relis ouais. un livre,
1: tu dis, ah, j'avais surligné ça, oh mon gars, ben basic, tu sais. Là, on est rendu ailleurs, puis on surligne d'autres affaires dans le livre, là, c'est, c'est cool. Mais là, maintenant, c'est que j'applique plus, tu sais. Fait que j'en choisis peut-être un ou deux par année où je vais vraiment, là, m'investir à fond plus là-dedans. Mais c'est ça que tu c'est dis, fait. pense à l'action!
0: C'est juste oh Oui, ça. tout à fait. Puis, je, te, je te dirais, euh, dans l'une de nos formations, dont on a des programmes d'accompagnement, puis, ce que je dis aux gens quand ils commencent euh, dans leur formation, c'est OK, là, là, lâchez la croissance personnelle de tout ce que si vous faites des podcasts. Bien, je leur dis, là, puis c'est pas bon pour moi, là. mais je m'en fous. Moi, ce que je veux, c'est leur, sou- leur succès. Je leur dis, Arrêtez de m'écouter en podcast. Si vous n'avez pas nécessairement beaucoup de temps, si vous avez du temps de loose, à n'en plus venir, tant mieux, mais concentrez-vous sur la formation pour trois mois, le temps que ça dure, 90 jours, puis après ça, vous, vous irez vers autre chose, là. mais concentrez-vous juste là-dessus, parce qu'on l'a là, de façon statistique. Ce n'est pas genre oh, « Ouais, c'est mon opinion !» On l'a des stats de tout ça. Les gens qui sont concentrés uniquement sur une affaire, mettons nos formations, se sont concentrés juste sur une chose, ils ont eu beaucoup plus de succès ou ont réalisé plus d'objectifs que ceux ou celles qui Faisait plein de choses en même temps. Il y en a, là, c'est, ils achètent tous les programmes, ils lisent tous les livres, puis ils ne à rien. C'est un paquet mêlé d'affaires parce que je peux dire des choses qui sont contradictoires, par exemple, à un autre épisode que tu as fait, mais c'est pas que c'est contradictoire. C'est juste que c'est pas, c'est, c'est dans une méthode, dans une stratégie qu'on applique, il y, y, y a des ingrédients qu'on ne met pas au même, au même endroits, au même moment. T'sais. T'sais, en ce moment, les choses que je fais, je vais choisir que mon argent, c'était pas la même affaire qu'il y a 5 ans, puis dans 10 ans, je ne serais probablement pas la même affaire. Je peux pas dire que, ah ben Ben, je vais écouter le gars qui est milliardaire pour ses conseils sur les finances. Non, non, tu n'as pas rapport là-dedans, tu n'es pas encore rendu là. Ce n'est pas une question de rendu là, il y a du bon, il y a du moins bon, c'est qu'on est tous à des endroits différents. Effectivement, comme tu as fait euh, Chantal qui est pas mauvais, c'est mieux de, d'en, de faire plein de choses dans la croissance personnelle que rien. Que quelqu'un qui débute, là, c'est normal d'être excité, c'est comme, tu veux lire tous les livres et tout ça, puis on est comme un petit lion là, dans la jungle là, qui commence à sauter sur toutes les gazelles qui voit, il en attrape pas en toutes, mais au moins il court après, tu sais, ouais. après une coupe. Mais là, quand tu deviens vraiment là, un lion là, ou une lionne, là, tu comprends le pouvoir du focus c'est que non, non, il y en a une là-bas, là, puis c'est elle que j'attaque, je m'en fous des autres. Les autres vont s'enfuir, puis c'est celle-là que je ramasse. Pis c'est vraiment ça qui se passe dans le jungle. Guépard ou le lion, ils ont cette stratégie-là. Là. J'avais vu des, des gens expliquer ça, mais ça pour dire que de te concentrer sur une affaire, c'est beaucoup plus euh, important. Fait je suis sûr que tu as plus de résultats, euh, Chantal, en, avec un ou deux livres par année que dans les euh, 60. Là.
1: Absolument. Ah, j'adore ta façon d'expliquer les choses. <rire> Écoute. Tu dis, et je te cite, « Mes vidéos et mes sujets ne sont pas destinés pour tout le monde. C'est pour un type de personne très précis et il n'y en a pas beaucoup. C'est pour des gens qui ont des rêves et qui veulent être heureux et épanouis. Et une de mes phrases préférées que je t'ai entendues dire, c'est normal de vivre ta vie de rêve. » Pourquoi que quand on parle justement de « c'est quoi mes rêves ?» Puis combien de fois, moi, je me suis fait dire « arrête donc de rêver en couleur ?» Puis c'est comme, c'est mal vu. Hein? C'est comme si on avait deux têtes quand on dit aux gens qu'on rêve grand. Puis... Selon toi, pourquoi que c'est rare du monde demain hey.
0: Si j'avais compris ça à 100%, je ne pense pas que je serais ici aujourd'hui. Euh, je... Ouais. <rire> je serais sur une île déserte là, en train de méditer et avoir compris la vie au complet. Je m'en fous complètement de savoir pourquoi les gens sont comme ça. Il euh, y, y a un clin d'œil, par contre, je pourrais dire que je fais quand je dis c'est réservé à un petit groupe de gens parce que je pense qu'il y a quand même plus de gens que ça qui ont des objectifs. Par contre, euh, ils ne disent pas comme ça. Il y a des gens qui, c'est juste qu'ils n'adhèrent pas au concept ou au discours de la croissance personnelle. Ou ce que c'est comme, c'est cliché, euh, c'est des paroles en l'air, c'est du pétage de nuages. Mais pourtant, eux, ont quand même des objectifs. Fait tu sais, je peux avoir un, un beau frère ou un beau père, c'est comme, c'est quoi tes objectifs cette année? Oh, « Ouais, ben mon objectif, aussi c'est de changer de trailer puis d'avoir euh, mon garage. Pis... » Il y a des objectifs pendant de terme là. Ouais. Il y en a, là. C'est juste qu'il ne fera pas hey, « je vais mettre ma main sur mon cœur puis je vais visualiser avant mon garage. » Il calisse de visualiser. Lui, ce qu'il dit, c'est « Yeah, moi, le que le solage, je pas faire ci, je faire ça. » puis, 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 On a pas mal tous des objectifs. C'est juste que dans, dans l'idée de la communication à travers ça, c'est là qu'on est un peu euh, qu'on est un peu euh, biaisé parce qu'on ne sait pas comment les communiquer. puis Quelqu'un qui ne comprend pas tes objectifs, ben, automatiquement, il y a comme une espèce de jugement. Tu sais. et euh, Moi, je pense que c'est normal de vivre nos rêves parce que c'est pas normal de dire que tu es sur Terre pour te faire chier. Tu sais. Il y a quelque chose de weird là-dedans. Là, si on retourne vraiment à la base, tu n'es pas censé ici d'être ici pour te faire chier. Déjà là, je pense, c'est comme, je pense que c'est une de mes citations, là, mais je disais, c'est important de régler nos croyances limitantes parce que la vie va t'envoyer des défis de toute façon. Fait aussi bien mieux de se donner une chance. Et je crois vraiment à ça. C'est comme que tu des croyances limitantes ou pas. Tu sais, par exemple, moi, mes croyances limitantes, là, j'en ai vraiment plus, pour ne pas dire pas en Je ne dis pas pas en parce que peut-être que j'en ai une je le sais juste pas. Mais tous ceux que je savais consciemment que j'avais, je les ai réglés. Je ne me freine plus pour rien et je fonce comme un, comme un malade. Et pourtant, la vie m'envoie quand même des défis. Imagines-tu, Chantal, il y a du monde qui ont des croyances limitantes, puis la vie leur envoie des défis quand même. Imagines-tu comment c'est tough? Fait que c'est une obligation qu'on a de régler nos croyances limitantes pour au moins se donner une chance. Puis après ça, si la vie t'envoie des défis, ben, ça fait partie de la game. Fait que La vie envoie des défis à tout le monde. Ça, c'est inévitable. Mais toi, là où tu es freiné dans ta vie, puis tu sais c'est quoi qui te bloque, ben, c'est, dans ton, c'est dans ton devoir de régler ça pour te donner une chance. Puis pouvoir en réaliser le maximum de rêves possible. Tu ne réaliseras peut-être pas tout. Au bon, moins, à réaliser le maximum.
1: Y a-t-il quelque chose qui te vient en tête avec les clients avec qui tu travailles, qui, qui, qui font appel à tes services, justement, qui est une croyance limitante qui empêche beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens d'avancer? Si on parle de la peur du jugement, la peur de... Y a-t-il quelque chose qui te vient en tête que la majorité des gens là, sont freinés par telle affaire?
0: C'est une très bonne question, Chantal. Tout le monde est différent. Je te dirais qu'il y a beaucoup d'affaires euh, en lien avec, euh, avec notre enfance qui peut quand même ressurgir. Euh, pas de genre, j'ai eu une enfance terrible, là, mais tu sais, juste ce, que, ce qu'on s'est fait dire, tu mm. euh, Ça s'appelle de l'impuissance, souvent. T'sais, moi, je n'étais pas, pas bon à l'école parce que je suis taré, là. tu comprends? Je n'aurais pas pu faire ce que je fais en, en ce moment avec de Inspirant exact. si j'étais imbécile. J'étais pas bon à l'école parce que je m'étais conditionné, que j'étais pas bon à l'école. Parce que les profs me parlaient comme j'étais pas bon. Parce que mes parents me regardaient comme j'étais pas bon. Parce que je faisais du rattrapage les fins de semaine. Parce que je redoublais mes années. Fait que je me conditionnais parce que j'étais pas bon. Puis quand j'arrête dans l'examen, je n'essayais même pas. Je ne me forçais pas plus. Fait que ça, je le vois beaucoup des gens qui ont un certain conditionnement. Ils ont, une, ils ont, des, ils ont des croyances d'eux-mêmes qui ne sont pas eux. Puis c'est quand on vient démêler tout ça, puis honnêtement, je ne pourrais pas l'expliquer de façon concrète parce que, si on le travaille pendant trois mois, pour on transforme leur vie, fait qu'on n'aura pas le temps, en un épisode, de tout expliquer le, le concept. Mais en très gros, très raccourci, c'est que nous ne sommes pas ce que nous pensons être. Okay? Puis ça peut paraître bizarre dit comme ça, là, mais moi, je pense que chaque être humain peut et, et a accès à beaucoup plus. Puis on se freine pour. Plein de petites affaires, puis c'est ça qui est fascinant en coaching ou en formation, c'est d'aller démêler tout ça, puis de trouver des astuces qui sont concrètes, pas des affaires de genre t'as moi de ton passé, puis on va broyer une shot, puis après ça, on va de l'avant. Non, 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 non. On s'en crise là. C'est comme qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé, comment tu as réagi jusqu'à maintenant, qu'est-ce qu'on fait maintenant pour que ça ne se reproduise plus, qu'est-ce qu'on fait pour que tu gardes une constance. Vraiment un plan de match clair, concret, okay. précis, pour que. Pis c'est une chose que, une de mes plus grandes fiertés avec nos programmes, c'est que, que dans un an, on s'en reparle, puis si tu as encore évolué. puis Que ça ne soit pas, comme malheureusement, beaucoup de choses qu'on voit en conscience personnelle, c'est ben, « ça va bien un mois parce que j'ai été motivé par une conférence, mais après ça, ça redescend. » Donc, euh, ça prend des vraies stratégies claires. Ça ne prend pas nécessairement de la motivation ou, euh, ou juste des petites astuces par-ci, par-là, parce qu'on en dit, là, les deux là, tous les deux, là, toi, toi et moi, Chantal, des astuces dans, no- dans notre podcast. Mais, euh, quand tu as vraiment une ligne directive, puis ça, ça, on le voit en formation, qui est, moi euh, qui qui je pourrais dire, qui est euh, vraiment ciblé à toi, qui est individuel à toi, puis qu'on a étape par étape qu'est-ce qu'il faut faire, ben, Caroline ça donne une confiance, de un, dans le processus, puis de deux, c'est ce que tu t'en vas. Tu n'es pas juste dans le mode de, ben, c'est comme ça la vie, puis euh, voie positif. Essaie, c'est comme, essaie de dire ça à quelqu'un que tout va mal dans sa vie, voie positif. Il va dire, il va chier, puis honnêtement, il a le droit a de raison, te dire oui. « ouais. Il a raison de dire ça, tu sais. C'est
1: pas juste un « raw, raw session », c'est pas juste « go, go », on te motive, tout ça. Tu sais, c'est ce que j'entends de tes services, c'est très, très concret puis c'est adapté à chaque personne, c'est vraiment, vraiment excellent. On va en reparler tantôt aussi, comment les gens peuvent te rejoindre et tout. Euh, Charles, on vit dans une société, je, tu vas sûrement être d'accord avec moi, de gratification instantanée. Hein? Moi, je le vois beaucoup dans mon coaching, avec euh, dans ma, com- ma compagnie de MLM, les gens veulent des résultats de suite. ne sont pas prêts ouais. à persévérer. Puis ça, ça m'a fait penser à un des épisodes préférés que j'ai écouté. C'est ton épisode 36 où tu parles des deux degrés de décision. Oui. Ça, là, c'est venu me chercher. C'est comme si c'est un concept que je savais, parce que je pense que je suis souvent dans le deuxième degré, mais je ne l'avais jamais expliqué de même. Premier degré, c'est ça. Deuxième degré, j'aimerais ça que tu en parles un peu à, à nos auditrices aujourd'hui.
0: Ce que tu veux maintenant versus ce que tu veux vraiment. C'est, c'est, c'est ce que je veux maintenant. Ah ben, je veux du succès, je veux de l'argent, je veux de la santé, je veux une relation épanouie. Je veux ça là, 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 là. OK, c'est beau. Ça, c'est, c'est ce que tu veux maintenant. Euh, puis à travers ce que tu veux maintenant, il y a aussi d'autres affaires. Il y a, ah ben, je veux. Euh, euh, « Je veux aller manger au McDo. Je n'ai pas envie de m'entraîner. J'ai envie de regarder la télé. J'ai envie de regarder ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Ça, je veux ça maintenant aussi. Okay, » Mais entre les deux, qu'est-ce que tu veux vraiment dans ta vie? Ben, a personne qui va dire « Moi, ce que je veux vraiment, c'est écouter la télé. Moi, ce que je veux vraiment, c'est manger au McDo. » Non, ce que tu veux vraiment, c'est tous les rêves qu'on nous a en premier là, de une vie épanouie, l'argent, le ci, le ça, tout ce que tu souhaites vraiment. » Puis, ce qui est malheureux, c'est que souvent, on va sacrifier ce qu'on veut vraiment, hein, le, nos rêves, nos grands objectifs, pour ce qu'on veut vraiment maintenant, qui est comme la chose facile à faire. Procrastiner, chialer, euh, prendre des non, décisions. Mais... Euh, c'est <rire> ça, exact. Donc, euh, ce, qui est, ce qui est dommage là-dedans, mais en même temps, ça vient séparer, euh, ça vient séparer, désolé le terme, ça peut paraît vraiment méchant, mais ça vient pa- séparer les champions, les amateurs. C'est quelqu'un qui est vraiment, qui est un champion, ben va accepter que hey, présentement, je n'aurai peut-être pas ce que je veux maintenant, mais je vais travailler pour avoir ce que je veux vraiment. Je vais vous donner un exemple. Moi, à 17 ans, j'ai parti une compagnie de machines distributrices. Je vais parler souvent de cette histoire-là, mais il y, a une, il y a une partie de l'histoire, je pense que je l'ai parlé juste une fois dans le podcast puis je pas souvent dit, c'est qu'un an après, vers 18 ans, euh, je vais l'acheter dans mon emploi. Je faisais ma compagnie de machine temps plein avec d'autres projets temps plein, dont du MLM. Et euh, mes affaires ne fonctionnaient pas, je m'endettais mes cartes de crédit. Puis pour m'acheter du temps parce que je ne l'ai pas retourné travailler, j'avais vendu mon motocross. Puis moi, je suis un. Je suis un fanatique des sports extrêmes, je fais du ski, la moto, du bateau aussi, de ces, ces patentes-là. C'était vraiment, vraiment, pense à ce que tu aimes le plus, tu comme si tu un joueur de hockey, joueur de golf, euh, tu fais du tennis, pense à ta passion, puis dis-toi, tu es obligé de vendre tout ce qui, qui entoure ta passion. Si tu es un gamer, il faut que tu vendes ton Xbox, et ton PlayStation, tout ce que tu aimes, il faut que tu mettes ça de côté pour dire, je, m'en, je veux m'acheter du temps pour peut-être être capable d'avoir un projet rentable éventuellement. C'est un esprit de sacrifice que peu de gens vont être prêts à faire et je les comprends. Et je ne suis pas en train de juger et de dire, hey, si tu n'es pas prêt à arrêter tout ce que tu aimes pour avoir du succès, tu es un moins que rien. Non, ce pas ça le point. Là. C'est, sois pas surpris de me voir réussir et de voir d'autres gens réussir quand on est prêt à faire ça pendant que toi, tu hésites en ce moment fait que c'est, c'est, c'est vraiment, faut, je ne veux pas l'expression euh, anglais, là, don't get me wrong », c'est comme « prenez-moi pas euh, mot pour mot puis mal ». Ce que je dis, c'est, c'est correct là, d'avoir des activités, des passions puis une vie équilibrée, mais surprends-toi pas d'avoir peut-être un petit peu de difficulté quand « ah ben finalement, je vais aller au McDo, ah ben finalement, je vais écouter Netflix, ah ben finalement, je vais euh, procrastiner une journée de plus le projet que je suis censé faire ». Puis de dire « voyons pourquoi ça ne aboutit pas puis que euh, lui, Charles, elle, Chantal, les affaires, ça fonctionne ». Hein, c'est parce que, astille, on a fait des sacrifices. Ce n'est pas juste le sacrifice en soi parce que de vendre ma moto, là, ne même pas donner de l'argent pour que ça fonctionne mon projet. Ça n'a pas plus fonctionné. Tu comprends? La moto n'a même pas rapport dans l'équation. Ça ne m'a pas plus aidé. Sauf que mentalement, tu deviens une machine à tuer. Mentalement, tu inarrêtable. Ce que ça l'envoie comme message, on pourrait dire, à l'univers, c'est je suis prête à tout. Envoyez-moi les défis que vous voulez. Envoyez-moi n'importe quoi. Je vais tout faire avec ce que vous m'envoyez comme défi, puis c'est sûr que je vais accomplir ce que je veux. Faire ce move-là n'a pas été facile de vendre ma moto que j'aimais beaucoup, puis qui était ma seule passion à ce moment-là, mais demande-moi aujourd'hui si je suis content. Aujourd'hui, je peux en faire n'importe quand de la moto, puis c'est comme, je peux profi- je peux un peu plus profiter, et euh, puis je suis vraiment content d'avoir fait le move. Puis demain matin, si j'avais je veux dire, je serais en situation critique. Moi, je, demain matin, je suis prêt à vendre euh, tout. Tant de ma maison, euh, euh, mon skidoo, le bateau, le char, le ci, le ça, me ramasse à la rue pour continuer à raser mes rêves, je, je le fais. C'est comme si ça, ça ne me dérange pas. Je ne le souhaite pas. Là. Mais ça ne me dérange pas parce que je sais qu'avec cette énergie-là du désespoir de « je suis prêt à tout pour réussir », d'une façon intègre. C'est pas « je suis prêt à tout puis je vais prendre les, les shortcuts. Ah, »« je, je suis prêt à tout ouais. de façon intègre. » My God, c'est comme quasiment impossible que ça ne fonctionne pas. Là.
1: Pis le deuxième degré c'est ça tu l'expliquais tu disais c'est comment je vais me sentir après tu sais, mmh. premier, degré, premier degré c'est ben je veux du gâteau au chocolat mais le deuxième degré c'est que tu veux te tu veux commencer à mieux manger perdre du poids peu importe comment tu vas te sentir après avoir mangé ce morceau là tu sais morceau de gâteau là je m'en exact. sers beaucoup euh. Je pense beaucoup de la façon ouais, que tu avais ouais, expliqué, c'est ça ça, c'est c'est Comment bon. je vais me sentais oui.
0: Excuse-moi, j'ai, j'ai dérapé sur. Non, sur c'est correct. Non, non, c'est parfait. Mais c'est vrai. Non, tu, tu, tu le précises euh, mm. encore, encore mieux comment je l'ai expliqué. C'est comment tu te sens après, après avoir pris ta, ta décision. Tu sais, c'est comme hey là, je veux, je veux manger telle affaire. Ok, ben j'ai le goût de manger ça, mais comment tu vas te sentir après C'est pas juste comme ah, je me sens bien de faire l'action. C'est après, si tu c'est sais que tu vas culpabiliser, ben la réponse de quoi ne pas faire. Tu sais. Oui, un deuxième degré,
1: c'est bon. OK. On va faire un Q&A, euh, mon Charles. Euh, cool. On l'avait déjà fait en prison. On va le refaire. J'ai d'autres questions aussi qui se sont rajoutées. Donc, beaucoup Je me suis même pas des questions
0: que tu m'avais posées. Fait que, ah, ben, ça va être euh, sur le moment.
1: Parfait. Bon, Premièrement, je veux vous dire que vous êtes nombreuses à vouloir connaître les livres préférés de Charles. Puis, je vais te le dire, Charles, je me fais souvent poser la même question. C'est pas évident de répondre à ça parce que moi, je peux être en train de lire un livre sur n'importe quoi, le leadership, peu importe. Toi, c'est carrément pas sur ton défi ou sur quoi tu veux travailler. Donc, euh, je vous réfère à l'épisode 8 de, de Charles parce qu'il l'a fait. Il a fait un épisode 8 de son podcast sur les 12 livres qui ont eu un impact dans sa vie. Puis, c'est vraiment bien fait parce qu'il divise en six catégories. Parce que c'est les meilleurs livres, oui, mais sur quoi les livres sur l'argent, les livres sur la gestion de temps, les livres sur. Tu sais, fait qu'ils divisent en six catégories. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous invite à écouter l'épisode 8.
0: Merci, Chantal. Tu l'as dit, là, on n'a peut-être pas vu, là, mais j'avais les bras d'un zère, j'étais là. Merci de ne pas me poser la question. Non. Parce que ça me saoule. J'arrive d'un, d'un, j'ai fait une entrevue une heure avant qu'on, qu'on, qu'on se parle, puis justement, j'avais dit aux gens qui allaient m'interviewer, euh, il m'avait dit « Ah, les questions, on veut savoir tes les trois meilleurs livres? » J'ai dit « Enlevez-moi la petite question des trois meilleurs livres. » Ça n'a pas rapport. Puis désolé pour tous mes amis qui font des lives, des entrevues, puis qui posent ces questions-là. Je vous respecte, je vous aime, mais moi, je trouve ça QQ. Cliché. C'est quoi le rapport de quest ce que moi je lis en ce moment? Ce que je lis en ce moment, là, vous allez dormir en m'écoutant tellement ce n'est pas intéressant parce que j'essaie de comprendre des affaires si géopolitiques puis de communication. Par Écoute, ça ne te tente pas de lire comment ce que je lis. Comment être le
1: meilleur
0: papa du monde? Ouais, ben ça, c'est... Oh, oui, ça. Oui, oui, c'est ça, que je t'avais dit, je pense. Hein? Je t'avais répondu ça au dernier entrevue. C'est comme si moi en ce moment, je suis en train de aller, être le meilleur papa du monde puis toi, tu as euh, 17 ans. Pis tu veux juste faire du cash ou tu as 55 ans, tes enfants sont partis de la maison. et hey, Tu t'es encore l'issue de savoir comment être le meilleur papa du monde. Ta job est déjà faite. Donc, euh, oh, ça n'a tellement pas rapport. Moi, ce que je dis là, pour les livres, honnêtement, il y en a plein, 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 plein de bons. Là. Prenez ceux avec lesquels vous avez un bon feeling que hey, ça, ça me parle. Puis finissez-le. C'est ça le défi. Le défi, ce n'est pas d'acheter le bon livre. Le défi, c'est de le finir. Je le sais, là, tu écoutes, tu fais Ouais, y a un, j'ai un signet dans 12 livres. C'est ça. Avec l'espère de acheter un autre, là, finis ce que tu as.
1: Il y en a plusieurs aussi d'entre vous qui avaient posé des questions sur le MLM. Qu'est-ce que Charles pense de l'industrie du MLM, mais je voudrais faire aussi à un autre épisode qu'il a fait. Oh yeah. L'épisode 44. Puis Charles, je veux te remercier pour ça parce que tu nous, on est dans l'industrie en ce moment, on a beau le dire, on est un peu biaisé, hein, ou ça fait un peu biaisé, alors Tellement. que Charles, il y a une perspective très objective, parce que oui, tu en as déjà fait un peu, mais c'est carrément une opinion, euh, une opinion objective. Donc, si tu t'es déjà fait approcher, si tu as des doutes, si ça t'intéresse de savoir c'est quoi son opinion là-dessus, épisode 44, c'est excellent.
0: Mais ça, ça l'a fait beaucoup de bien à l'industrie, puis je l'ai fait oh. de... de De grand cœur de que j'aime les gens qui se lancent en affaires, puis je déteste voir comment ils se font détruire psychologiquement et émotionnellement quand ils démarrent, puis on le voit beaucoup dans 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 la MLM parce que tu n'as pas étudié pour faire ça, tu n'as pas un background entrepreneurial. C'est pas comme si tu arrives, tu disais à ta famille.  « « Ah, euh, je suis maintenant avocat, tu as étudié là-dedans, tout le, monde est fleur, on tout le monde est fier, on t'applaudit parce que tu as étudié là-dedans, c'est comme concret. » Mais à partir en business, là, tu vends des produits, il faut que tu recrutes du monde, là, le monde, comme... ouais, c'est une pyramide. Hey, « Ah, ferme ta gueule, là. c'est une pyramide. » on, euh, on est-tu vraiment en train de, encore de justifier ça? Ça ne fait aucun sens. Fait que j'ai créé un épisode, épisode 44, pour vraiment expliquer de manière, comme tu as dit, Chantal, objective, sur c'est quoi le MLM, puis pour qu'il y ait du monde qui envoie ça aux gens qui ne comprennent pas, puis qui fassent comme « OK, ouais, le gars, il rentre dedans solide, de un. » Et de deux, j'explique aussi comment réagir, comment répondre, euh, quoi faire, quoi ne pas faire quand tu commences dans, dans une business. Puis euh, ça a été vraiment du bon win-win parce que le, le, l'industrie du MLM accueilli à bras grands ouverts avec ça, ça a été partagé beaucoup. Évidemment, ça m'a aidé aussi à me, fa- à me faire connaître. puis Je suis vraiment content parce que je reçois des messages encore en ce moment de gens qui me disent « Hey, cet épisode-là, ça m'a tellement aidé. » Puis pas juste du monde du MLM, hein, parce parce que juste ah comme tu te lances en affaires, puis tu te fais juger ou tu fais quelque chose qui te fait juger, je donne des trucs concrets là-dedans. Puis les gens me remercient beaucoup parce qu'ils disent Écoute, ça m'a aidé. Non seulement j'ai envoyé l'épisode à du monde pour les aider ou pour qu'ils comprennent ce que je fais, mais moi, ce que tu as expliqué, ça m'a fait du bien, ça m'a donné un lâcher-prise. Mais en plus, j'ai des stratégies sur qu'est-ce que je peux dire et qu'est-ce que je peux répondre.
1: Tu sais. Oui, tu as raison, on fait tellement juger. Écoute, ça fait 14 ans que je fais ça, je me fais encore juger. Puis tu sais, les gens ne voient pas ça comme une vraie business. Puis. Tu sais, si je m'étais acheté un Tim Morton, je me ferais bizarre. féliciter, ça serait vraiment wow, t'es une business. Je m'ouvre un restaurant, wow, je vais y aller, mais là, c'est tellement. Euh, c'est, ça. c'est Mais les...
0: je, vis, je vis un peu ça pour, pour être honnête. Hein. Vu que moi j'ai une entreprise en ligne. Là, un petit peu moins, parce que tu es comme je fais beaucoup parler, puis tout ça. À un moment donné, c'est, je pense que c'était Frank Sinatra qui disait euh, la plus grande vengeance, c'est la, le succès. Le succès. Dans même. C'est la meilleure façon réussir. de te venger, c'est de réussir. Mmh. Puis je crois, je crois quand même à ça. Par contre, il ne faut pas attendre parce que j'ai beaucoup de gens qui ne croyaient pas en moi quand j'ai commencé en, en affaires. Et plus le temps avance, plus il y a des gens qui se sont convertis à croire, mais encore des gens qui n'y croient pas, ou il y a des gens qui jugent. Et si j'attends que tout le monde euh, soit content Adair, pour moi ou fier de moi, non. je vais être malheureux pendant longtemps parce que je me suis rendu compte que, à un moment donné, je me disais, ok, mais mec, j'avais fait mon premier 10 000, Là, le monde, ils vont comprendre. Là, non un peu plus que zéro. Après ça, j'ai fait mon premier 100 000. Le monde va être fier de moi. Là, oh, hey, oui, hey, 100 000, c'est bon. Là, le monde croit un peu plus, mais il y en a encore plein qui doutent. Puis, je disais, hey, si je fais au moins un million, hey, rendu un million, là, tout le monde va croire en moi. <rire> tu fais le million, puis il ah, n'y a pas plus de monde qui croit en moi. C'est comme... Fait, T'es, t'es content parce que là, au pire, ben, tu peux faire des voyages et tu t'en et de ce qu'ils pensent. <rire> tu pètes tes affaires, tu t'abuses puis la vie est belle. Mais il y a quand même toujours un, un petit quelque chose à l'intérieur de soi, surtout quand c'est des gens qu'on aime et qu'on se dit euh, ils ne comprennent pas. Hein? Ils ne comprennent vraiment pas. Ils comprendront jamais. Je, je suis content de, de vivre ça parce que ça me permet de vraiment comprendre les gens qui commencent en affaires puis qui, qui sont jugés. Puis ils font « ah mais J'espère ne pas me faire juger ». Je leur dis « Écoute, moi en ce moment, je vais faire encore juger ». Puis pourtant, ça fonctionne, ce que je je fais. Fait abandonne l'idée de vouloir euh, plaire à tout le monde, mais concentre-toi plutôt sur atteindre tes objectifs. Puis c'est pas facile, OK? Vraiment, là, tu tu le vis. On n'est pas là pour dire que, ah non, on a passé par-dessus ça. Ce n'est pas facile. Ça l'affecte tout le monde de se faire juger. Par contre, il existe des stratégies, dont ce qu'on enseigne en formation, pour être capable d'avancer malgré ça, puis de se sentir bien, puis même de retourner ça à notre avantage. Mais ça reste qu'au fond de nous, il y a quand même un petit quelque chose qui, on se dit, ah, ça serait le fun si les gens y croiraient.
1: Mais d'abandonner, ça serait de leur donner raison aussi. Moi, je me disais toujours c'est ça. C'est, écoute, c'est, je ne veux pas leur donner raison. OK, on entend les questions. Alors, numéro un, Nathalie, qu'est-ce que tu fais, Charles, pour te motiver à passer à l'action quand ça ne te tente pas? Ça doit t'arriver des fois que ça ne te tente pas? quest ce que eh, tu fais
0: aujourd'hui? Là, 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 les gyms ont rouvert. Euh, Il neige en ce moment. J'ai pas, je ne me suis pas entraîné pendant une couple de semaines, mois, pendant que c'était fermé. Et ça ne me tente pas. cest que ça ne me tente pas d'y aller? Et. Euh, je, je vais être bien honnête, je le procrastine depuis un, deux semaines là, que c'est réouvert. Là, même mon entraîneur m'a texté il m'a dit « Charles, euh, qu'est-ce que tu fais? Là, tu t'entraînais cinq jours semaine. Là, tu ne viens plus. » Puis j'ai zéro motivation pour retourner au gym parce que la roue, elle, a, elle s'est arrêtée. Je suis sur un bon momentum, c'était dans mon horaire, j'avais les objectifs. Et là, j'ai, j'ai reparti à cause case départ. Je suis à bien manger. Je, je bouge quand même. Mais vraiment, le, 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 le fait d'aller au gym faire mes entraînements de mon programme avec mon coach, puis tout ça, à que ça ne me tente pas. Puis, ce que je vais devoir faire pour me motiver, c'est de vraiment revenir à un... un de, me créer, de me créer un environnement puis un, un, le fameux « why », le fameux « pourquoi », mais vraiment une raison de pourquoi je m'entraîne. T'sais. Donc, euh, tu sais, j'avais des raisons, j'avais des choses qui me poussaient à m'entraîner, euh, qui, 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 qui me motivaient. Ce n'était pas une raison de faire les choses, c'est très autre de me motiver. Moi, je regarde dehors en ce moment puis je me dis, je vais juste aller dans la neige où je déblaye le char. Tu pas
1: l'hiver. Non, j'aime pas l'hiver. Hein,
0: non, j'aime pas l'hiver. non, ben, j'aime l'hiver pour faire de la motoneige. Non, j'aime pas ça. C'est de la slotch Écoute, j'ai plein de gens autour de moi qui adorent l'hiver et puis je suis content pour eux. Mais non, moi, d'ici pas longtemps, là, vraiment vous ne me verrez plus même au Québec l'hiver. Là, je, je, okay. risque de, je risque de, 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 de... C'est ça, d'être au soleil. Mais, euh, pis si je n'aime pas l'hiver, là, c'est choix personnel. Comme quelqu'un qui dirait, euh, j'aime pas le rouge, j'aime mieux le bleu. Là, c'est oh, aussi simple ouais. que ça. Oh, ouais. Mais... Pour se motiver, tu sais, je, je, je préfère le dire avec transparence, si je ne suis pas motivé à chaque jour. Là. Fait que mettons ça, ça, en ce moment, il faut vraiment que je travaille fort à repartir la roue. Fait que c'est pas facile. Euh, mais je vais le faire. Tu sais, je vais trouver des. Je vais trouver vraiment des, 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 des alternatives comme ben, trouver le pourquoi euh, puis de créer un environnement, c'est-à-dire. Euh, j'ai dit environnement, mais c'est plutôt c'est comme dans mon horaire. Il faut que je le mette à des moments précis. Quand je m'entraînais ce jour de semaine, c'était souvent à la même heure. Euh, il y avait, y avait quelque chose qui faisait en sorte que c'était plus facile de le faire. Puis pas plus facile, mais plus facile comme je ne peux pas vraiment avoir une excuse. Là, il y a trop d'excuses qui sont, euh, qui sont euh, en place. Mais pour autre chose, je ne suis pas motivé pour ça en ce moment. Puis peut-être qu'au moment où vous allez écouter, vous allez regarder deux secondes après une story, puis je vais être au gym. Ouais. Mais. Euh, <rire> C'est ah hein, ouais, ben, pourquoi tu n'était pas motivé? Ben oui, c'est ça, je ne suis pas motivé pour tout. Par contre, mettons, pour mon entreprise, ben, je suis rarement démotivé parce que ça vient tellement me chercher, je veux tellement réussir, puis euh, que je n'ai pas besoin de me concentrer à être mmh. motivé, c'est comme chaque jour, je me lève, je fais ce que j'ai à faire, tu sais, je n'ai pas de, de routine matinale ou de, OK, là, je me lève, je fais, je sais pas, moi, mes gratitudes, je lis un livre, méditation, yoga. Moi, je me lève, là, je prends mon téléphone, je travaille.
1: Ah bon, mais ça, c'était la dernière question que j'avais pour Est-ce toi. Tu n'as pas de routine le matin non. vraiment. Tu, tu, tu sais pas,
0: OK, tu te lèves, tu non, travailles. Peut-être, puis encore une fois, je, je me laisse l'opportunité et la possibilité de changer. On se reparle dans deux ans, Chantal, peut-être demain. je vais dire Ah, hey, le matin, je fais ça, je fais ça. Tu sais, il y a eu des moments où je me levais, je prenais des douches froides et là, j'ai un problème à la gorge. Euh, douche froide, j'ai la ça un peu parce que c'est pas bon pour mille raisons, mais ça reste que la douche froide, il y a plein de bienfaits. Mm-hmm. Je fais ça en, en, me, en me levant. Euh, mais ça reste que tu sais, je me levais, je prenais une douche chouade, puis après ça, ben je prenais mon téléphone, je travaillais. Moi, le matin, je trouve que je suis productif dès que je me lève. Ça dépend de tout le monde. Il n'y a pas de routine qui est parfaite. C'est qu'est-ce que toi, tu peux faire qui va vraiment te mettre dans, dans un mouvement vraiment optimal. Euh, je suis papa, donc là, il y a des matins où ce que je me lève, c'est comme, il faut je m'occupe de mon garçon, je vais le porter à la garderie, et tout ça. Et... Euh, et je trouve que ça pète un peu mon matin. Il faut vraiment que j'organise mon horaire parce que de commencer ma journée à 10 h ou à 9 h j'ai la misère un petit peu à à, à me remettre dedans. Moi, je, sais, je me lève, j'ai goûté dans mon bureau tout de suite. Donc, euh, j'ai pas, Mais je ne me mets pas d'excuses si je trouve des alternatives quand même. Mais euh, si, mettons, à chaque jour, je me levais et il fallait que je fasse quelque chose, je sais pas, moi, des gratitudes, de la méditation, je perdrais beaucoup d'énergie avant de travailler. Certaines personnes vont faire ça. J'ai même des gens qui travaillent avec moi dans mon équipe, je suis vraiment inspirant, qui euh, font ça. Puis euh, c'est super bénéfique bon pour, pour eux. eux. Ouais. Fait qu'il n'y a pas de, okay. de bon, de mauvais. C'est vraiment qu'est-ce qui fait avec toi. Là? Okay.
1: Fait que Nathalie, pour passer à l'action, je pense que c'est ça, c'est de te questionner sur ta volonté. Pourquoi tu veux, euh, tu veux faire ce que tu veux faire? Puis de te pousser à.
0: Tu veux-tu vraiment? Moi, euh, en ce moment, c'est comme je suis bien dans ma peau. Pourquoi je me retournerais au gym? Euh, ça allait bien. Là, ouais. c'est normal. Que ça ne me tente pas, mais je ne suis, suis pas épais, là. je ne vais pas laisser ça comme ça, laisser ça aller et me dire Ah, oh, ce pas grave. Non, non. Je, j'accepte le fait que je suis démotivé. Tu vois-tu, la façon dont j'en parle, il n'y a pas de culpabilité, il n'y a pas de je me sens gêné, je m'en fous de le partager parce que tout le monde vit ça de démotivation. Puis l'idée, c'est est-ce que c'est vraiment important pour toi? Parce que si, je ne sais pas, moi, j'avais une compétition de boxe euh, dans six mois, et Caroline, je serai au gym en ce moment, là. Ah, Mais là, je n'ai pas ça. Fait que oh, ben, je n'ai pas le hard je n'ai pas le résultat de ce que je vais avoir dans ma phase de je vais accomplir ça, donc je vais faire ça. ça fait que ça, ça peut être plus difficile. Là. Mais mm-hmm. mettons dans d'autres, dans d'autres, d'autres euh, sphères de vie, quand tu sais vraiment pourquoi tu le fais, ben, évidemment, ça va aider. Dans Mais ton ça, travail, bien,
1: c'est... c'est ça, tu es dans ta mission, tu es dans ta vie, ta raison d'être dans ton travail. C'est pour ça que sûrement que tu es souvent motivé aussi à le faire. Là. OK, numéro deux, Carole, j'ai certaines personnes dans mon cercle social qui n'ont pas une bonne influence sur moi, une, euh, me tirent toujours vers le bas. Est-ce que je dois les éliminer de ma vie et si oui, comment?
0: Non, c'est pas d'éliminer les gens de notre vie, mais ça dépend. T'sais, ça dépend si c'est vraiment toxique. Euh, j'ai fait un… c'est pas vrai, c'est pas moi. Je l'ai travaillé avec une de nos coachs chez Drôlement Inspirant. Il on a un, un outil qu'on, qu'on donne. Euh, si ça parle à quelqu'un, là, on, vous nous écrivez. Il faut juste nous écrire euh, sur, euh, sur Facebook. Euh, pour quelqu'un qui va ça l'avoir, c'est, c'est euh, l'outil... Il euh, faut vraiment que je le retrouve. Là. C'est sur les relations toxiques. Envoyer un message guide sur les relations toxiques, on a créé un outil pour démystifier si tu es dans une relation toxique. Puis Après ça, ben, c'est comme... Est-ce que tu arrêtes ou tu continues? Okay. Euh, ben, c'est, vraiment, c'est vraiment touché. Il euh, y a des gens qui doivent vraiment se dissocier de certaines personnes parce que c'est toxique. Et il y a d'autres personnes que non, c'est pas tant de se dissocier, c'est plus comme d'apprendre à mieux gérer, à mieux communiquer, puis c'est justement ce qu'on enseigne en formation, Mais c'est d'apprendre à être capable de, d'avancer malgré ça. Fait que c'est vraiment du cas par cas, je serais tellement mauvais puis incompétent, Chantal, de dire comme ah « Non, le monde négatif, d'avoir de ta vie, ça marche pas de même, là je veux dire, ouais. ça va pas bien que tes beaux-parents hein, ». Le but, c'est pas juste de dire « Je vous parle plus puis vous ne parlez pas à vos petits-enfants. » Tabarnak, tu vas créer de la chicane pendant des années. Euh, et c'est pas non plus de dire « Je vais faire semblant d'être, d'être bien avec eux. » Il existe plein de stratégies par rapport à ça. Peut-être que c'est de ne plus parler. Peut-être que c'est euh, de, de, d'apprendre à mieux communiquer. Je ne sais pas pour toi. C'est du cas par cas. Mais je sais que dans ce guide-là que, qu'on a donné, ça a aidé beaucoup de gens à au moins mettre le doigt sur est-ce que c'est toxique parce que c'est, c'est... on parle beaucoup hein, de relations toxiques ou de personnes, je t'en coupe avec quelqu'un de narcissique ou de toxique, mais on ne sait même pas vraiment concrètement ce que ça veut dire, dans le sens où il y a plein de personnes qui ont des fausses croyances par rapport à ça, c'est-à-dire, oh, quelqu'un de toxique, c'est quelqu'un qui, qui t'envoie chier, qui te maltraite, qui te bat, hey, c'est pas ça, là. C'est pas ça, le Toxique, c'est un comportement qui peut être très, très, très subtil. OK? Donc, euh, je n'ai pas le temps de l'élaborer là, mais dans le guide en question qu'on, qu'on a fait, euh, que j'ai travaillé avec une de nos coachs de Romain Inspirant, c'est elle qui l'a enregistré. Euh, ça l'a aidé beaucoup de monde. On donne ça là, gratuit parce que ça nous permet de pouvoir aider plus de gens à mettre le doigt sur Hey, je suis une relation toxique en ce moment ou. C'est pas, c'est pas le cas.
1: Tu sais, toxique. Puis il y a des gens qu'on choisit, il y a des gens qu'on ne choisit pas. Hein. Si c'est notre mmh. famille, on ne veut pas éliminer, mais si c'est des gens qui nous tirent toujours vers le bas, ben peut-être qu'on peut passer un peu moins de temps avec ces gens-là puis choisir. Tout le... à fait. Mais Tout euh, à fait. c'est intéressant ce guide-là. On va inviter les gens à aller chercher, à vous écrire. Euh, Chantal, j'aimerais atteindre, puis c'est pas moi là, mais j'aimerais atteindre le prochain niveau dans mon entreprise, mais je n'arrive pas à trouver le temps. Que me suggères-tu? Tu as déjà fait un épisode qui parle un peu de ça, hein, la gestion
0: de temps, ou tu as juste à le prendre. Ah oui, je l'ai parlé, euh, <rire> parlé plein de fois parce que la gestion de temps, hey, quelle patente, quelle temps hein, C'est comme on arrive à des moments dans, dans notre vie où ce on peut être super, super occupé, puis on dirait que le temps ça nous échappe, on n'en a pas. Si vraiment c'est important pour nous, puis si je prends le temps de réfléchir avant, avant de te répondre parce que euh, je veux pas dire n'importe quoi, c'est pas vrai qu'on peut juste dire comme Ah, oh, tu des excuses, tu pas réussir, puis si tu veux, tu peux. Je comprends qu'il y a certaines personnes qui peuvent vraiment, vraiment, vraiment avoir de la difficulté à manager le temps. Tu sais, une maman monoparentale, pis je dis maman, ça peut être un papa monoparental, euh, trois enfants, une, deux en garde partagé avec un ex-conjoint, un autre avec l'autre, un travail 40 heures semaine. Après ça, les activités de soir avec les enfants, et hey, aussi que tu trouves ton temps là-dedans. C'est pas évident. Par contre, tu as-tu les médias sociaux? ouais. Est-ce que tu y vas? Tu es abonné à Netflix? Ouais, est-ce que tu y vas? C'est sûr que quelque part dans ta journée, mettons que moi, je te suis, là. Puis mon but de la journée, c'est trouver du temps. Pendant une semaine, je te suis chaque jour. C'est sûr que je vais trouver du temps. Je vais trouver des, 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 des moments qui sont peut-être inefficaces, des moments où, comme tu as dit, a des bulles, des trucs où ce que, comme, hey, ça, on pourrait mieux faire ça. Ou hey, ça, tu pourrais plus l'optimiser. Fait y a, il y a peut-être des choses que tu fais dans ton entreprise que tu peux automatiser. Il y a peut-être des choses que tu peux déléguer. Et le nombre d'entrepreneurs, Chantal, que j'entends. « Ah non, mais ça, c'est moi qui dois le faire. et si « Sais-tu quoi? Tu n'es pas si important que ça. »« ok Je suis désolé, là mais il y a plein d'affaires que tu fais puis que tu pourrais déléguer à quelqu'un qui va faire ça à 20-25 de l'heure. »« Mais non, c'est, je peux pas payer un salaire. »« Oui, moi, j'ai fait ça là, pour développer mon entreprise. » La journée que mon entreprise elle a explosé, là c'est parce que j'ai engagé du monde pour me concentrer sur ce que j'étais le meilleur. C'est-à-dire... Faire des vidéos TikTok. <rire> Alors, je, fais de blague, je fais de blague, mais, mais clairement, c'est comme. Il j'ai, 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 existe plein d'affaires pour la gestion de temps. Fait que tu peux déléguer, tu peux te faire aider, euh, tu peux euh, justement restreindre ton temps sur des trucs qui sont peut-être inefficaces. Donc, les solutions sont là. Il y en a sûrement peut-être que tu sais. Fait que commence par ce que tu sais. Fait que Chantal, qui pose la question, euh, commence par ce que tu sais, mais que tu ne fais peut-être pas. Euh, fait que c'est, 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 c'est comme plate à dire, mais commençons là. Tu sais, fais ce que tu sais que tu dois faire, comme quelqu'un euh, que je connais dit. Et euh, par la suite, ben, évidemment, de te faire accompagner ou de te faire aider sur des stratégies pour justement, on pourrait dire, optimiser ton, euh, ton, ton hygiène de vie, ton, ton style de vie. De pouvoir vraiment aller op- optimiser ça afin de pouvoir aller, c'est euh, comme gagner du temps à certaines places. Parce que moi, ça m'est arriver à des moments où que je fais comme, OK, là là, j'ai plus de temps, qu'est-ce que je fais Okay, qu'est-ce que j'arrête de faire? Qu'est-ce que je délègue? Qu'est-ce qui ne rapporte pas? T'sais, des fois, il y a des trucs, mettons, en, parce que la personne pose une question d'un point de vue entrepreneurial, des fois, il y a des trucs en business qu'on fait, puis Christy, qu'on pète de l'air, tu sais. on s'en rend pas compte, c'est comme on fait quelque chose parce qu'on est habitué à faire ça. Comme aller lire c'est les pas commentaires en dessous des vidéos. Ben, quelle perte de temps, là. Comme c'est, oublie ouais. ça, là. Fais ouais. une autre vidéo, là, aller lire les commentaires. Là. Fait tu sais, il y a. Je pourrais élaborer ça pendant longtemps, 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 longtemps. Là. Mais. Euh, de ne pas banaliser,
1: euh, je rajouterais de ne pas banaliser. Des fois, on a l'impression que ça prend deux heures. OK, c'est où mon bloc de deux heures aujourd'hui? Mais des petits dix minutes ici, 15 minutes là. Tu sais, tu n'as pas le temps de t'entraîner. Mais si tu fais 15, 15, tu as quand même fait 30 minutes d'entraînement dans ta journée. Ça, de... je disais des petites bulles, des fois.
0: Ah, euh... oh, il, il y en a plein, t'sais? plein, 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 plein. Moi, des fois, ça m'arrive, mettons, euh, tu sais, comme j'avais une entrevue juste avant qu'on, qu'on, qu'on se parle. Ben, c'est pas compliqué. là. J'avais une heure. Ben, j'ai dîné. J'ai réglé des messages que mon équipe m'a envoyé. J'ai répondu à deux trois courriels. J'ai fait une, une story. J'ai envoyé une vidéo dans un groupe privé de formation sur une idée que j'ai eu que je savais que je vais faire aujourd'hui. Je l'ai faite là. Ça a pris deux minutes. Que, t'sais, vu que j'avais du temps à j'ai fait plein de petites affaires. Puis euh, j'aurais pas à le faire tantôt quand j'aurai trop de temps. T'sais, y a, y a, je pense que c'était c'est Elon Musk qui disait « Si tu donnes objectif. De faire le ménage de chez vous en un mois, ça va prendre un mois. Si tu donnes deux heures, ça va prendre deux heures. Puis je crois je crois à ça. Euh, hier, on était lundi, j'ai fait une vidéo là-dessus. Puis à, à le matin, il faisait super beau, puis euh, je voulais faire de la motoneige. Et euh, le matin, j'ai des meetings avec mon équipe, puis tout ça, puis j'ai comme plein de choses à faire. Puis tu sais, j'en ai, mettons, pour une journée, on va dire vraiment là, de, de 9 à 5. Finalement, j'ai commencé ma journée à 7 h, 8 h le matin. Puis j'ai tout clenché de façon comme rapide et efficace de OK, là, il faut qu'on règle. Puis, tu sais, des fois, il y a des choses que tu veux faire, puis c'est juste que tu ne travailles pas, tu réfléchis, là. tu penses à comment tu vas le faire. Puis, si tu n'as pas le temps, tu auras une décision quand même plus intuitive, puis quand même plus rapidement. Euh, puis, au final, tu vas juste avancer. Ce ne sera peut-être pas la bonne, mais quand même que tu as réfléchi pendant une semaine, ça ne veut pas dire que ça va être la bonne. <rire> Donc, euh, petit, petit cue de main, c'est pas parce que tu réfléchis <rire> longtemps que tes décisions sont meilleures. Donc, vu que j'avais juste comme 6 heures ou 5 heures dans ma journée parce que je savais que je voulais, à partir de midi, euh, sacrer mon camp euh, en motoneige. ben j'ai tout réglé ce que j'avais dans ma journée en 4-5 heures. Puis j'ai pu profiter tout l'après-midi. Puis j'ai bien fait d'avoir rien de prévu dans la soirée parce que finalement, j'ai eu un problème mécanique de motoneige, puis je suis resté ah. pris dans le bois. Oh non! <rire>
1: Donc,
0: c'est ça, 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 long, longue histoire courte, mais j'ai réussi à me débrouiller pour changer ma strap. Mais euh, oh. tout ça pour dire que on, on, on va faire avec le temps qu'on a. Ouais, on va faire en, anglais,
1: avec... euh, en anglais, il y a une expression qui dit If you want something done, give it to a busy person. T'sais, parce que les gens occupés, ils sont à coche. Ils sont occupés pour une raison, ils sont, sont, sont vraiment bien organisés. Et tout.
0: J'ai pas le temps. C'est ça. C'est comme, t'sais. T'sais, comme tantôt, après mon entrevue que, que, que j'ai eue, ben, la personne qui m'interviewait, c'est un homme d'affaires, il est occupé, moi, même affaire. L'entrevue, est si On n'a pas aujourd'hui pendant une heure. Là. Hey, on s'en va dîner, merci, hey, on se reparle, ciao. C'est ouais. comme. C'est, c'est, tu vois pourquoi la personne est efficace. Yes. Je vois pourquoi je suis efficace. C'est comme, on, il n'y avait pas de blabla de « on va se compter nos réussites, pour en être Puis le but, ce n'est pas de dire qu'on ne fait rien d'autre de notre vie que travailler. Encore une fois, c'est pas pareil pour tout le monde. Là, on répond à une question précise de Chantal. Euh, c'était plus la question de Chantal ou peu importe. Euh, <rire> on répond à une question précise de quelqu'un qui dit « je veux aller plus loin ouais. ». Puis il manque du temps, tu sais. Mm. Bien, c'est ça. On peut, en, on peut en trouver.
1: Parfait. Merci. Alors, on a Sonia qui demande, ça c'est probablement parce que ton expérience, t'a, t'a, t'a décroché de l'école à un jeune âge. C'est quoi ton regard sur le décrochage scolaire?
0: Ah oh, mon Dieu! <rire> eh, bon, ouais, eh, ouais je être... suis. Oh. Hein, mais... C'est vrai, hein, ce qui est ironique, c'est qu'en ce moment tu sais, je fais des conférences dans les écoles puis euh, dernièrement, j'ai dans une conférence dans, un, dans l'auditorium avec comme 150 élèves, puis là je dis, euh, puis je fais du Q&A avec les autres. C'est ça que j'aime dans les conférences dans les écoles, c'est que je ne vais pas, euh, j'arrive pas là avec un PowerPoint de OK, gang, pour réussir dans la vie, il faut, un, foncer droit devant, deux, avoir son secondaire 5, trois, foncer droit devant, quatre, avoir <rire> son secondaire 5. Tu sais, ce n'est pas ça, là. Et souvent, les conférences des écoles, c'est, parenthèse, c'est les élèves qui, euh, qui demandent aux écoles que j'ai dans la conférence. Ce pas les profs ou la commission qui fait « comme Allez écouter ce gars-là ». De un, ils veulent pas que j'aille parler aux élèves parce que j'ai pas mon secondaire 5. Il y a quelque chose de weird ah. là-dedans. Mais comme les élèves n'arrêtent pas de dire « C'est lui qu'on veut, on s'en calise à vos autres conférenciers plates. » C'est plate. ce que les jeunes me disent, wow. pas moi. Ben, ils me prennent. et À chaque fois, le monde lève la main c'est comme euh, « Pourquoi tu l'argent chez l'école? Euh, on peut sur réussir sans secondaire 5? » Je suis tout le temps comme sais Il y a 150 élèves dans et la salle. Dans le directeur elle est libre, croisé, puis c'est comme, qu'est-ce qu'il va dire, Puis euh, la question, tu sais, c'est souvent, je réussis à retourner ça parce que je fais du QA avec les autres, tu sais, je, je, je ils me posent des questions, puis je leur réponds, c'est cool parce que je les aide vraiment comme si comme si j'étais leur grand frère, tu sais. Et, euh, et l'idée du, euh, du secondaire, c'est, il y, y a un gros stress qu'on a quand on est jeune par rapport à qu'est-ce qu'on va faire plus tard, tu sais. Tu es en 5 puis il faut déjà que tu décides. Qu'est-ce que tu vas faire de ta vie? Qu'est-ce que tu vas faire plus tard? Et si ce que tu sais que tu veux faire requiert un secondaire 5, il n'y a pas de question à se poser. On le sait que le secondaire ne va pas nécessairement t'apprendre des affaires vraiment importantes, précises pour plus tard, mais le fait d'avoir le bout de papier, comme qu'on embarque là-dedans ou qu'on n'embarque pas, ça reste que ça ne va pas t'amener plus loin. Donc, c'est un levier pour aller plus loin. Le jeune qui dirait comme, hey, « Moi, là, je ne veux rien, 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 rien savoir », T'es en quelle année? Là? T'es en 3? T'es en 4? T'es, t'es déjà en 5? Finis le don, là, au pire. Là. T'es comme, à, tu fais un marathon, t'es au kilomètre 38-42, là. tu ne débarques pas de la course, là. tu le termines. Là. Fait que moi, à avoir la, moi c'est, j'ai arrêté parce ben, que je n'avais pas confiance en moi puis, puis je, 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 j'étais juste complètement frustré du système. Mais aujourd'hui, à avoir les connaissances que j'ai et la confiance que j'ai, je serai en secondaire à 4-5. Je le terminerai, tu comprends? Bien je bien. le ferai parce que comme ben oui, je, vais, je vais l'avoir au pire aller. Mais encore là, des fois, il y a une petite voix que je me dis, ça m'a rien, moi, ça ne m'a rien changé. Là. Non,
1: puis c'est ça. C'est, c'est tough
0: de dire ça parce que je sais que les gens vont dire « Ouais, mais c'est pas pareil pour tout le monde, blablabla. Bla, » bla. Puis, puis ils ont raison. T'sais, ils ont raison, c'est pas pareil pour tout le monde. fait que Si vous doutez et vous vous dites « comme hey, Moi, je n'aurais de besoin. Ben, »« Let's go. Ben, » Par ouais. contre, euh, décroche ou termine-le. C'est comme, hum. mais prends une décision, fais ce que tu as à faire et euh, vis avec les conséquences de cette décision. T'sais. Et arrête pas d'apprendre. Ce que je trouve dommage, c'est que si on se fait chier à l'école, généralement, et je généralise, mais généralement, si on se fait chier à apprendre à l'école, quand on a fini l'école, ça ne nous tente plus nécessairement d'apprendre quelque chose. T'sais. On ne va pas rouvrir des livres, on ne va pas faire de la formation, on n'ira pas s'intéresser à apprendre parce que apprendre nous a fait chier. Mm. C'était du cavage, c'était du me- de la mémoire, euh, Apprends par cœur. Donc, euh, une chance que je me suis constamment chanceux d'avoir mm. cliqué vite que d'apprendre, ce n'était pas le problème. Le problème, c'était moi à l'école. Donc, euh, j'ai arrêté l'école, mais j'ai continué d'apprendre. Fait que, présentement, on pourrait dire j'ai quatre. Doctorat en confiance en soi en communication. C'est vraiment un développement personnel. Je, ouais. J'ai aisé les diplômes. Là, ouais. C'est vraiment, j'ai aisé. Là, on, s'en, on s'en fout. Là, c'est même plus une question. Mais personne qui me demande si j'ai un diplôme, le monde n'en a rien à battre. Non. Mais euh, je comprends que la personne qui veut devenir médecin ou dentiste, ben, c'est fou que tu passes par prend. le système. Ben, ça te le prend. <rire> fait que, c'est
1: ça. Hey, Charles, c'est toutes les questions que j'avais retenues pour aujourd'hui. Ça fait presque une heure, on est encore ensemble. Écoute, Merci de ta générosité, mais j'aimerais, avant qu'on se quitte, que tu dises aux gens qui nous écoutent, moi, j'aimerais ça aller voir qu'est-ce qu'il offre comme service, ce gars-là. Ça a l'air le fun, ça a l'air concret. Comment on peut te, te rejoindre, les différentes plateformes puis tout ça?
0: Tout à fait. Ben, en fait, moi, j'ai, j'ai, j'ai trouvé ça euh, bon. Comme c'est plus le travail pour nous, mais euh, je trouve ça pratique pour tout le monde tu sais, que vous me suivez sur Instagram, TikTok, LinkedIn. Facebook. fait euh, m'écrire n'importe où. Et on a quelqu'un, notre équipe, qui va pouvoir euh, vous répondre. Puis en fait, euh, c'est super simple. Nous, euh, ce qu'on offre, c'est si quelqu'un s'intéresse au développement personnel, euh, on offre aux abonnés du podcast ou aux membres de notre euh, communauté, euh, la, la communauté Les inspiré, Inspirés, un appel de consultation avec nous qui est totalement gratuit, qui est juste pour voir est-ce qu'on peut faire quelque chose pour t'aider. Puis bien souvent, on a des choses qu'on réfère gratuitement on peut avoir des choses qui sont payantes et on peut avoir carrément autre chose genre Hey, on n'est pas la personne pour que tu as besoin Fait que vraiment un service qu'on offre qui est gratuit pour que les gens puissent voir si, si c'est quoi la solution pour eux, c'est où qu'ils pourraient, euh, qu'est-ce qu'ils pourraient s'offrir à eux pour aller plus loin. Fait que bref, c'est juste de nous, c'est juste de nous écrire puis pour voir si on, peut, si on peut les aider. Puis, euh, c'est, comme, c'est, super, euh, c'est super simple. Puis on a une équipe d'une douzaine de personnes chez Drôlement Inspirant, puis temps plein, tout le monde est là pour aider, euh, aider les gens. Fait que, euh, c'est, une belle, euh, c'est une belle entreprise, c'est une belle, euh, ça, ça, ça a une belle mission, puis ça fonctionne très bien parce qu'on a des milliers de clients là, à ce jour-là. Fait que ça wow. ça roule super bien. Fait que c'est de nous écrire n'importe où. Sur n'importe quelle plateforme, il euh, y a quelqu'un qui va être là pour vous répondre et regarder avec vous euh, qu'est-ce qu'on peut faire.
1: Parfait. Puis allez vous joindre au groupe privé, les Drôlement Inspirés. Je pense que vous allez trouver aussi. Ah ben oui, en euh, fais même partie, chantant. Ah, c'est, cool. c'est vraiment cool, oui. Merci, Charles, de ta générosité. Vraiment, je l'apprécie tellement. Puis je sais que tu vas avoir été vraiment aidant et inspirant pour notre communauté. Merci, bonne journée. Merci
0: à toi. Salut.